0: 嗨，大家好，各位看《n n b 老篮球》的球迷朋友们，大家晚安。<笑>记得呢，我是这个高景仁，因为我自己有点忘记了。最近呢，天气有点暖和，但是冷气开的太冷了，导致我有点感冒。所以今天如果状况不太好的话呢，跟大家在这边先说一声抱歉。不过呢，再次提醒啊、哦，我是高景仁、哦，我自己有时候会忘记，因为事情真的太多了。为什么事情多呢？因为霹雳季后赛开打了。呃、uh, ，我们上个礼拜呢有访问林燕廷的节目，可是上半集播出呢，大家在讲说下半集跑去哪里了？为什么突然在这边没有讲林燕廷？因为呢，现在乒羽季后赛开始了，所以我想说，现在这边跟大家报告一下我对于季后赛的看法，还有可能有一些数字上面的。跟大家分享一下，就是说我认为季后赛的走向大概会走向什么地方。那在下个礼拜呢，我们会有林彦廷的下半集带给各位，所以大家稍安勿躁，节目会非常的精彩。不过呢，就像我所说的，今天呢，我是跟大家讨论一下季后赛开始的走向。虽然现在第一场跟第二场的对战系列在国王对梦想家已经打完，而且目前国王队呢二胜零败的停牌。那在另外一边呢？富邦对到领航员的比赛呢，是一胜零败的一个情况。那我们先讨论一下国王跟梦想家这样子一个组合好了，因为呢，在这个对战系列里面呢，其实，在例行赛的时候呢，梦想家是三胜五败的一个成绩对到国王。那在所有的球队里面呢，国王队都是拥有比较高的胜率，就说除了对到。领航员之外是七胜一败，其他的四支球队呢，全部都是五胜三败，也是所有的联盟里面的球队里面的唯一碰到每一个球队的对战组合，他都是维持胜率比较高的一支球队。所以打到了季后赛，你说国王队要挑对手啊，其实也没这个必要，因为他对到每一队的时候，他都在今年的对战拥有一定的优势。那更重要一点呢，他在后半段的时候，他还是只有单阳将。配上 Quincy， 或者是呢，双杨将配上 Quincy， 他的第三个轮替替补的杨将是不存在的。所以呢，这个我认为打到季后赛比较后半段的时候，体能上的消耗，他一定会产生比较大的一个问题。所以在第一轮的对战系列里面呢，就像我稍微想到了一下，他会在尽快越短的时间解决掉这个对战系列，对他的下一轮的对手是越好的。目前为止二胜零败。听牌的一个情况，那对到了梦想家，今年他的成果到底是如何呢？在做客场的情况之下呢，他是三胜一败，对到梦想家。那在自己的主场呢，在新庄二胜二败，所以好像对自己的主场他的胜率还不如他在做台中的胜率来得好。那但是他前面两场比赛呢，都是在自己家里打球。那这样子的一个数字代表是什么呢？难道他下一场比赛赢的胜率就高吗？的确是的，因为呢，很奇怪的一个现象是，他到了台中比赛的时候，梦想家本身的得分反而并没有特别的好，梦想家才拿了一场胜利，但是他的平均得分才83分而已。那反观在国王队这边呢，他的平均得分在四场比赛里面，在做客呢是 92.2 分，所以平均一场比赛。大概要梦想他八点多分的一个数字，那这样子做客的一个好成绩，对国王队来看，应该在下一场收尾的几率是高的。那你可能会说，那在新庄里面他的表现怎么样呢？二胜二败，但是呢，梦想家在新装的得分反而是比较高的，一0零三分的平均得分，而平均失分呢，国王队。在自己的家里得到一百零一分，而且呢，二胜二败，所以梦想家在这里平均得分要比对方高的一个情况之下呢，仍然可以二胜二败在对方的主场。所以在这样子的一个例行赛的表现来看，好像有点反过来了。那在自己的主场的情况呢，反而没有在对方的主场来好了。对国王队来看呢，的确是一些小小的麻烦跟问题。另外还有一件可能让大家呢觉得。可以跟大家分享的是呢，在五胜三败的国王的成绩里面，这三败中间有两败，分别七十九比九十以及一零比一零五呢，是在最后的两次他碰到梦想家的比赛。那大家都知道嘛，打到这个成绩后半段的时候呢，可能你的排名已经是确定了，你已经进了季后赛了，你可能不需要就说呢，耗费自己太多主将受伤的可能性的情况之下呢，让你的球队出去比赛。那这样子一来呢，拼命要打进季后赛的球队绝对是全员出动。那对方呢，已经进了季后赛，他而且确保第一或第二的一个席次的时候呢，他可能就是啊，我今天休他，明天休他。后天修另外一个主将，所以在最后两场的竞赛里面呢，是梦想家赢球，所以这代表说呢，如果他们两队都是全力以赴的话，我觉得这个胜利的曲线呢、啊，可能比较像前面那六场比赛。那前面六场比赛呢，国王就是五胜一败队的梦想家，那可能每六场比赛呢，是不是都是五胜一败的成绩呢？如果打季后赛，接下来的这个比赛看下来呢，好像就是这样子的一个趋势，就是每五到六场比赛，梦想家可以赢国王一次。那目前为止是二胜零败了，所以在这个五战三胜的系列里面呢，梦想家可以拿下一胜，就代表是跟这个例行赛两支对战的胜负的曲线是类似的一个情况。那国王队现在的战力呢？到底有什么优势呢？还还是就是很简单嘛。到了第四节的时候呢，他可以放一个杨将在上面，那他可以放 Quincy Davis 在上面。那梦想家有没有足够的禁区身高，像李德威，可不可以挡得住 Quincy Davis， 让梦想家可以放第二个比较小型的后卫去挡住 m a n i g o l t 呢？很不幸的，在球进一半的时候，他来了 Carman， a 换走了 Sir Pointer。把自己的小型的洋将换走了，所以现在谁挡得住 Kenny m a n i g o u l t 我去，就是 Earl de Go 的侄子 ，Earl de Go 是谁呢？如果你不知道他谁的话，你可以去查一下 Google， 就说呢，纽约街头篮球传奇球星，那就是 Kenny m a n i g o l t 的舅舅。哦、oh, ，OK， 好，所以这个对战系列呢，我认为。打到现在为止，二胜零败呢，也跟例行赛的走势是差不多的。只不过国王队呢，在前一段期间里面，他可能呢，让这个 Byron Muller 休了比较多一点的时间，让其他的球员有更多持球跟攻击的机会。那在篮板方面呢，他们也更加强了每个球员的卡位的动作。所以你会发现，反而是一些比较年轻的球员呢，像苏世轩，可能在这个对战系列打的比过去更活跃一些。那另外呢，也是因为国王队可能在前面的分数已经拉得比较远一点点了，所以给了他们年轻球员更多磨练的空间。这个对他们来说，打到第二轮比赛之前呢，这个洋将比较缺乏的国王，这个是一个比较舒服，而且呢，可能在第二轮他们的洋将不是这么辛苦的一个情况之下呢，在对战上可能比较占有的一个优势。好了，讲完了国王队到梦想家的对战系列之后呢。我们就看第二个对战系列，就是第二名跟第三名的富邦勇士以及 Pilots， 那就是桃园领航员队。那领航员队在今年呢，其实跟国王队正好有一点相反。国王队我们刚刚讲过了，对到每一队的时候呢，他都是以比较高的胜率，最后进入啊这个比赛。那只有对到 Pilots 都是七胜一负，所以他对到每一队。他都有对战的优势，那 Pilot 正好相反 ，Pilot 只有对到一队的时候有对战的优势，他碰到其他队，他全部都是对战属于输球比例比较高的那一方，他只有对到梦想家的时候是四胜四败五成胜率，那碰到了工程师的时候，哦，进步的时间到了。就是，领航员今年可能拿了不管是什么武器去猎师，今年对到工程师八胜零败，这代表说他对到其他的三队的时候，他全部都是在胜率来说是处于劣势的情况。那这也是为什么他可以成功的跑到第三名，因为他只要打工程师，他就是拿下一胜。他总共打了工程师八次，他就赢了八次。所以这样子的一个胜率，他如果今天赢了19场比赛，他光是一队就贡献了8场比赛，其他的三队加四队加起来才11胜而已。这代表说，只要季后赛打的不是工程师，他其实都会非常的辛苦。那这个对于今年的球队来看呢，林康源又是特别在开始的时候打的是特别特别的好。那这代表了什么呢？他开始的时候打得特别特别的好，所以他打工程师也是赢球。他打到后半段的时候，他开始打不好的时候呢，工程师也是陷入完全的低潮。所以两支球队一起陷入低潮的时候呢，领航员就找工程师开火取暖了。那只不过取暖完了以后，就把对方烤一烤就直接吃了。所以在这样子的一个情况之下呢，领航员打进了季后赛。那碰到第一轮的富邦勇士，今年到到对到 p 帕里斯队是什么成绩呢？五胜三败，这个其实并没有非常的差、啊。可是富邦在第一场的比赛里面呢，也是比较拉开的速度呢，让领航员呢没有办法做真正的竞争。因为毕竟领航员在后半段的球技里面呢，他的单一洋将上场，让本土球员攻击次数增加，而且用本土大中锋来搭配的洋将中锋这样子的一个阵容，被大部分的球队给识破。而且在竞争上面呢，这个领航员的确几个球员陷入了低潮。我个人认为这个低潮呢，可能也是因为呢有几个原因存在的。第一个，我觉得最大原因就是比较年轻的球员，像白耀晨，他们可能进入了从来没有了这么长的一个球季，以及呢从来没有这样子竞争上面的这个身体的碰撞的强度。那再加上呢比较密集，有时候打 back to back 的比赛，让他们呢在竞争上面。碰到了撞墙期，那碰到撞墙期的球员们呢，可能就是如果越有经验的，他可能在越短的时间就可以复原；比较没有经验的，或从来没有碰到这样子强硬度的这些选手们呢，可能在适应上面就面临一些比较大的挑战。像白耀成或者是卢俊祥呢，可能就是你会发现他前半球季的时候，他的投篮命中率非常的好，那他进攻的这个能力呢，成功率也比较高。但是到了后半段呢，他可能身体开始疲劳了，他可能复原的速度变慢了，他的腿变得比较没有力了，他的外线的跳投开始下降，他要寻找别的地方上去弥补上去的时候，他的适应时间就需要更长的一段，来让自己呢可以恢复到原来的水准。那到了季后赛之前呢，好多人领航员已经慢慢的可以步入他们也许攻击面上面应有的水准的时候呢，他们就进入了季后赛，然后。富邦勇士也是一样，比较早进入了季后赛，所以呢，他们在后半段很多都在调整，很多都在练兵，所以让他们的阵容呢，可能现在可用之兵上去打的人，能力高的人是越来越多。所以比较成熟的球队，比较有具有季季后赛经验的球队呢，都会在调整选手方面呢，是慢慢的越靠近季后赛，他的时间的调整。就越来越好，他球员的状况是越调越高。那相反的呢，比较年轻的球队，可能在调整这一块呢，就是越到后半段，他可能打得越辛苦，他打得越累，导致竞争力开始比较明显的下滑。那在这个对战系列里面，我相信以富邦的二连霸的一个经验，以及领航员在调整调整、跌跌撞撞。终于打进了季后赛，这样子的一个情况，两个人一互相的竞争，我相信高低之的这个之差也会同时的明显的出现那至于呢，最后国王对到复邦的冠军赛的对战，到底花落谁家？我认为，在杨将板凳轮替比较短小的国王，虽然他们因为有 Quincy Davis 在第四节，四十岁的杨将。当本土用仍然是四十岁杨将的能力，所以先不要管别的事情，光是以能力来竞争。当然第四节国王多了一个能力等级比较高的选手，但是以今年曾祥军的成长以及谢宗荣的加入，我不太确定谢宗荣可以真正的在替补上来，可以跟 Quincy Davis 有什么大的一个刺激。今年虽然给了曾祥军更多的空间，更多发展的能力。也让他真的顶起了禁区里面的一个工作跟能力，但是他真的可以在第四节面对面的跟 Quincy Davis 有更好的一个表现，甚至可以 neutralize， 就是平衡掉 Quincy 的影响力吗？如果他做得到的话，我认为今年的总冠军仍然是在富邦勇士的手上。那如果他做不到的话呢？国王队他的两个洋将在没有轮替跟替补的情况之下，可以过关 ？Mike Singletary。以及 z e o f u 再加上 Chris Johnson 的禁区进杨绛轮替嘛，我认为困难度也是高的。所以如果今天你真的要我来讲，到底冠军赛的系列是花落谁家的话呢？我保守的估计仍然是富邦勇士三连霸的一个结局。好了，这个就是这一集的《Ken n 尼闹星球》。那如果在下个礼拜呢，大家对于林燕婷的下集有任何的兴趣的话，记得要准时收看我们的节目。我们下个礼拜再见，拜拜。